0: Gilles Garnier, il licantropo di Dole. Nel settembre 1573 la stagione del raccolto era in pieno svolgimento intorno al villaggio di Amange nel Jura. Per tutto il giorno i portatori con la schiena pesante camminano per i vicoli, raggiungono i carretti al bordo e versano i loro chili d'uva, prima di tornare dai loro colleghi i tagliatori d'uva. È durante uno di questi viaggi che un contadino inciampa e fa cadere il suo cesto pieno fino all'orlo. Imprecando tra i denti, si gira per vedere cosa ha colpito il suo piede e il suo grido di terrore riecheggia nel vigneto. Tra due piante sporge il braccio insanguinato di una bambina di appena dieci anni. I suoi vestiti sono a brandelli, il suo collo mostra segni di strangolamento e pezzi di carne sono stati strappati dalla sua gamba. Riuniti intorno, i vendemmiatori si guardano increduli, riconoscono la figlia del viticoltore e si chiedono in silenzio chi si offrirà volontario per dire al padre che la giornata di raccolta non è delle migliori. Non appena viene sepolta e prima che qualcuno cominci a cercare il suo assassino, un altro bambino viene attaccato in un prato vicino al tramonto. Le sue urla hanno allertato i genitori, la cui fattoria si trova a pochi passi. Armati di forcone e torce, Il padre e il fratello maggiore corrono in soccorso del ragazzo e riescono a scacciare l'aggressore nel buio della foresta di Serre. Il ragazzo non sopravvive alle sue numerose ferite e la famiglia in lutto non è d'accordo su chi sia l'assassino. Il fratello maggiore è certo di aver visto una bestia che si regge sulle due gambe posteriori. Quando afferma questo, suo padre gli dà uno schiaffo e dice che era un uomo, grande e peloso, ma un uomo... Il villaggio di Amange ci perde il sonno. Al tramonto i bambini sono chiusi nelle loro stanze e gli adulti fanno la guardia intorno alle case. Ma il predatore non si presenta. Gli abitanti del villaggio non trovano nulla, tranne una nuova vittima in ottobre, in fondo a un burrone. Un'altra bambina con le stesse conseguenze. Strangolata, divorata e poi abbandonata. Una gamba intera è stata addirittura strappata. Impotenti gli abitanti di Amange non hanno più scelta. Sono andati a Dole, dieci chilometri più a sud, e hanno chiesto un'udienza in Parlamento. Non abbiamo paura di dire che i rappresentanti di Amange non sono dei grandi oratori. Questo è un esercizio nuovo per loro e il Consiglio ha difficoltà a seguire la loro storia. Alla fine questo assassino è un uomo o un animale? In realtà tutti hanno la stessa risposta, ma nessuno osa dirlo. Il caso del giorno, anche se singolare, è simile agli eventi che hanno avuto luogo a Besançon nel 1521. La stessa serie di delitti sanguinosi, bambini uccisi e poi mezzi mangiati. All'epoca Michel Verdun e Pierre Bourgo furono arrestati e accusati di stregoneria. Secondo il verbale del processo, i due uomini potevano trasformarsi in lupi con l'aiuto di un unguento. Al calar della notte andavano a caccia e prendevano di mira il più giovane, la cui carne era apparentemente più tenera. Sono stati picchiati per i loro crimini e poi bruciati. Nel 1573, al termine dell'udienza, il Parlamento di Dole autorizzò ufficialmente la ricerca del licantropo proclamato e incoraggiò tutti coloro che potevano brandire alabarde, archibugi, picche o bastoni a stanarlo e ucciderlo. Nessuna punizione, nessuna pena sarà imposta. In altre parole, la caccia è aperta. Ogni notte si organizzano grandi cacce nelle vicinanze di Amange. La polizia è presente, ma anche mugnai, falegnami, aratori, sarte e alcuni adolescenti che hanno insistito per dare una mano setacciano ogni campo, ogni cespuglio, risalgono i fiumi, esplorano le grotte, pronti ad abbattere il mostro che li ha tormentati per quasi due mesi. Una sera di dicembre, mentre la ricerca della bestia era ancora in corso, una giovane voce tra gli alberi urla vicino alla foresta di Serre. La gente sul posto corre e trova un ragazzo a terra, il suo braccio tenuto nella bocca spalancata della bestia. Il bagliore delle torce rivela i suoi occhi gialli e iniettati di sangue, un mantello scuro a chiazze e canini affilati. Di fronte agli uomini e ai loro forconi si ritira, ringhia ferocemente e infine fugge. Ma gli abitanti del villaggio sono pazzi di rabbia e partono all'inseguimento. È un tentativo inutile perché la loro preda è troppo veloce. La perdono di vista ma continuano a seguirla. Le sue tracce li conducono fuori dal bosco, sul versante sud-ovest del massiccio, e lì gli abitanti del villaggio scorgono la sagoma di un edificio che domina la valle. L'eremo di Saint-Bonneau, la cui identità del proprietario non è un segreto per nessuno. Si tratta di un certo Gilles Garnier, uno straniero di Lione, che vive nella regione da diversi anni con sua moglie e i suoi figli. Un uomo burbero e solitario, tranquillo e testardo. Insomma, il colpevole ideale. Il giorno dopo i poliziotti di Dole vanno verso San Bono per arrestare Gilles Garnier, che non oppone alcuna resistenza. Interrogato e torturato senza sosta fino alla fine dell'anno, alla fine confessò. La carestia aveva colpito la sua famiglia e lo aveva fatto impazzire. Le sue battute di caccia non portavano alcun profitto e le sue visite al villaggio erano disprezzate. Veniva chiamato mendicante e scacciato con una vanga senza un briciolo di pietà. Tormentato dalla fame e incapace di dormire, Gilles Garnier passa le sue notti a vagare nella foresta, parlando a voce alta tra sé e sé. Una sera qualcuno gli rispose. Secondo lui era il diavolo in persona, addolorato della sua miseria. Poi gli offrì un unguento, una nocciola da applicare sul petto, sufficiente a trasformarlo in un temibile cacciatore. Galvanizzato dai suoi nuovi poteri, non conoscendo più differenza tra la selvaggina animale e quella umana, Gilles confidava di aver attaccato i bambini perché rappresentavano una preda facile. Una volta colpito il suo bersaglio, il lupo Mannaro prendeva pezzi di carne, a volte anche un arto intero, e portava il cibo alla sua famiglia al suo branco. Il suo processo si aprì il 13 gennaio 1574, condotto da un'inquisizione che ebbe una giornata campale. Gilles Garnier fu giudicato colpevole di licantropia e stregoneria. Alcuni giorni dopo fu trascinato per le strade di Dole, legato a testa in giù su una rastrelliera e presentato a una folla scatenata che non esitò a linciare il malfattore. Viene seguito fino alla cima di una collina fuori dalla città, dove lo attende una pira. Il boia da fuoco al patibolo e Gilles Garnier muore tra le fiamme. Quando muore, il fumo nero si alza nel cielo, visibile dal rassicurato villaggio di Amange, ora può dormire tranquillamente, almeno per il momento. Quanto tempo passerà prima che qualche disgraziato incroci di nuovo il cammino del diavolo? L'uomo è davvero un lupo per l'uomo, soprattutto nel giura, dove la licantropia sembra essere stata una pratica diffusa nel XVI secolo. Passare la propria infanzia lì non era la cosa più ragionevole da fare, si rischiava di solleticare l'appetito di pericolosi predatori.